0: 在孩子发展成长的路上，爸爸妈妈的压力常被忽略，就让阿凯老师协助您减轻焦虑、克服困扰。欢迎收听阿凯老师的父母解忧事务所。大家好，我是张旭凯，阿凯老师。今天的话题感觉上会有点沉重。而且这是一个新闻的话题，自己非常的有感，所以我觉得还是想要跟大家聊一聊这个问题。呃，现在录音的时间是2023年的12月28号，这两天的重要新闻就是一个九年级生被同学用这个弹簧刀，嗯，然后伤害，然后不治死亡，还是讲讲这个事件内容好了。我想。可能你今天在听的时间，可能已经离我录音的时间已经非常久了。来回顾一下这个新闻：，一个九年级国三生，那因为别班的一个女生，然后进到他们的班级，可能是找同学，那么被这个国三生说：“你不是我们班的，请你离开。”然后有些人就是这样玻璃心吧，然后离开之后就找了这个干哥哥。这个离开的这个女生就找了她的干哥哥，然后就过来要理论，要讨个公平吧。所以呢，就拿出了这一个折叠刀、弹簧刀，就造成了这一个国三生的一个伤害。然后那时候得到新闻的时候，是被紧急送到医院去，然后最后收到的消息是已经不治身亡。呃，心里非常的痛，因为这个痛的第一点是。自己家里也有一个，已经是高中生了，所以那一段历程有经历过。另外一个，其实一开始我我会有情绪，是因为当初哦，在这之前呢、啊，大家流行的一个东西叫做萝卜刀，然后大家很害怕这个萝卜刀会告诉大家，你可以拿这个来刺同学，来刺别人，来杀别人。好了，然后大家做的方法是把它制止掉，不可以带这个萝卜刀到学校。结果呢？这个折叠刀、弹簧刀呢？它不是更可怕？它不是更容易伤害到人？所以我觉得我们在教养孩子，或者是我们在做任何事情的时候，大家似乎不是去解决问题，而是去解决提出问题那个人。你知道这个意思吗？我今天萝卜刀出来的时候，可能标榜的你可以去砍人，你可能会去伤害人，但事实上它是不是那么严重？但是我们害怕，所以我就制止了你，都不要带萝卜刀到学校，你不要去贩卖萝卜刀。同样的，手机这件事情是不是也是这样子？今天因为害怕手机影响孩子的学习，影响孩子的专注力，所以通通不要用手机最好。今天萝卜刀它是可以消失的，因为它在我们的日常生活当中没有那么大的必要性。可是手机呢？手机还是会存在呀、啊，所以你怎么去制止手机不让孩子碰到？甚至你今天在家里制止了，孩子心里的动机冲动，我就是想要去看看手机里面是什么，我就是想要玩手机，会不会导致他今天到外面去采取了一些不当的手段去拿到手机，去抢别人的手机？这时候大家还是来怪你看吧，早知道就不要有手机这个东西。是手机的问题，是萝卜刀的问题，还是我们不知道该怎么做？所以，当我看到新闻的时候，我的第一个反应是：看吧，看吧，你看当初萝卜刀的时候，那时候写了一篇文章，我就说这个东西我们应该要趁机要做机会教育，让孩子知道这个东西好，虽然是玩具，它但是它可能会造成什么样的伤害，它跟什么样的东西，跟什么样的真实的刀子是类似的，所以我们应该要。做如何的避免，以及做正确的使用，但是大家却都没有，而是直接制止，就是不要让这个东西出现就对了。这样的做法，好，我我我当然没有办法说今天的新闻事件就跟萝卜刀是有关的，但是我觉得我们在面对孩子的时候，在教养孩子的时候。有些东西我们不知道该如何处理的时候，我们的第一个想法就是，那干脆这个东西不要出现就好。那为什么今天孩子学习很困难的时候，为什么我们不能说那就不要学习就好了？不行、啊、你还是让孩子要学习呀。我觉得非常的，我不要说可笑，我觉得很好笑啦。就是大家到底有没有抓到那个问题的核心？好，或许今天你遇到问题的时候，你不知道该怎么办，而且你也没有资源可以去问。我都跟大家说，有问题就丢出来。阿凯老师存在就是可以有很多天马行空的想法来告诉你，你都可以试试看，在孩子身上可不可以做。同样的，我也可以用在我孩子身上。对啊，我的孩子大了，高三了，他在成长的过程当中，我就利用我的这样的一个想法，他可以去接触很多东西，但是我们会去讨论。这些东西到底对于他的生活、对于他的学习好处在哪里？缺点在哪里？甚至是我们该如何的去做取舍、去做时间上的考量？这样子是不是可以让孩子在他的成长过程当中得到更多的经验？而这样的经验，将来在遇到类似事情的时候，他才会知道该怎么处理，而不是一味的去禁止一些你觉得对孩子不好的东西，禁止不完的啦。而且你越禁止，孩子会越想要去触碰。哦，所以今天这个新闻事件的第一点是，到底那个折叠刀、蝴蝶刀、呃弹簧刀，到底是比较可怕，还是萝卜刀比较可怕？我们是不是要去想一下？今天难得有个机会，我觉得那个萝卜刀的出现是不是就是给我们一个契机，告诉我们，我们必须要能够去注意到一些器材的使用，让我们趁着这个时候来给孩子一些观念的建立，而不是单纯的只是在用说教。好，那再来提一提，今天这个孩子，呃，国三生他已经走了，可是后续的新闻就是这个女生啊，呃，她不认为她有错。反正他也没有在教唆别人啊，只是干哥哥帮他出气而已啊。而这个干哥哥呢，在法院还自拍，还比一个耶，啊，认为他也没有问题。这些未成年的人呢，当他犯下了这一些我们所认为的滔天大罪的时候，哎、欸，其实他们是不害怕的。因为一些少年事件处理法，一些法律上的保障，让他们不会去被判死刑或是无期徒刑，所以他们可能会被关，但是这个被关就是在重新的教化，所以他们只是换一个地方去学习而已。过了十年，或者是他被判几年出来之后，哎，真的又是生龙活虎。然后我在一些社团里面看到有人说，其实他们真的不怕，而且啊，你看他今天呢、啊。他是去伤害别人哦，所以当他十年之后，十几岁的人十年之后，好吧，也才二十几岁，不到三十岁，他会被整个黑社会的人重用，因为他有很好的经验。对，听起来也蛮可怕的，对不对？好，我不去讨论说到底在。整个法律制度上，或者是政策上的一些问题。今天回到我去怎么去教孩子这件事情上，我们当然要教孩子去尊重人权，但是今天我们是不是太着重于某些特别的人身上的人权？那这样的话，我孩子会不会去认为我今天其实杀了人其实是没问题的？所以我会认为你要尊重人权没有错，但是你要以全体的人权为作为一个考量才对啊。为什么学校没有办法去制止啊？这个学生带折叠刀到学校，因为老师不可以收书包，怎么必须要有见证人两个啦，老师才能去收啦。那如果同学不同意也是不行的之类的。对，如果一般来说你没有任何的理由去收，你就是不尊重人权嘛，你不尊重我，你为什么要动我的东西嘛？可是今天如果我是为了要防范某些事情，我为什么不去做？我们在过于尊重人权。过于尊重学生的权益的状况之下，反而让这些伤害者他有恃无恐啊！好、哦，这些年来遇到了一些法律的问题，常常会觉得说，法律它是用来保护好人，还是要保障坏人的？其实我自己的感觉是，法律其实是来限制好人的，让你这些好人很多事情你不要去做，所以你不会犯法。可是那些坏人呢？那些坏人他有恃无恐啊！反正我就是要违法了嘛。对不对？反正我就有可能会逃过法律的制裁嘛，或者啊，干脆就接受法律制裁嘛。然后过一段时间以后，我又卷土重来嘛，东山再起嘛。哎，网络上很多人去肉搜这个干哥哥、干妹妹的他们的个人资料，结果呢，我们的法院是公告，希望大家不要公布他们的个资，以免处罚。你看看，我们因为我们觉得我们要展现我们的正义，我们真的愤愤不平，为什么他们可以感觉上不受法律的一个？一个制裁，所以我们用了我们的方法去展现正义，可是法院会告诉我们不行啊，你不能做哦，你这样做是处罚的哦，所以我们不敢去做。可是他们呢？他们已经真正违法的人呢？他们不怕。所以我说，法律是用来限制好人的，但是法律是不是真的能够给这些为非作歹也好，或者你今天伤害别人的人，能够有合理的、对等的一个处罚惩罚？好，这个我不是学法律的，所以不再深入的去探讨。如果我刚才讲的有错，也欢迎大家给我建议，好、哦、重新教我一些法律的知识，好不好？因为现在个人阿凯老师现在是有点情绪的状况之下，在同样的今天的时间里面，呃，刚好遇到我们的这一个总统候选人的证件发表会，好、哦，每个人都在提这个国三生的这一个事件。然后要加强安检，我就觉得蛮好玩的。啊。你前面就已经说了，你收收书包是一个不对的事情了嘛？那你今天怎么去加强安检？唯一的方式就是，是不是要跟跟大陆那边一样？你在学校门口，在教室门口，就像那个你要坐，他们要坐地铁就是捷运，全部你的包包全部要过 X 光机，全部都要检查一次。对我没有，我没有开你的书包哦，所以算不算？违法应该没有吧，对不对？我就让 X 光机过，有问题，那我就合理的，对不起，我要来检查，你要打开给我看。可是到最后，这又是一个扰民的事情，所以我就觉得很奇怪，在整个的教育制度之下，或许我从小被灌输很强的尊师重道的一个观念，我们要去尊重老师，听老师的话。可是现在的社会，现在的制度，呃，好奇怪哦，老师上课要好好讲。学生不高兴可以摔桌子、摔课本，甚至打老师；或是学生觉得无聊，他就可以投诉老师。我我相信学校的老师，不论各级学校老师都很辛苦。不论你今天教的是一般生或是特殊生，不论是你从幼儿园也好，然后国小、国中、高中、大学，我觉得每个老师都很辛苦。每个人都想好好的去把你的学生带好，去给他们很多的知识，可是他们真的想学吗？结果反过来，学校老师很辛苦，然后有很多的限制，他们容易被投诉，而且我觉得好特别，为什么学生要对老师评分呢、啊？甚至一个学校分两次，那个其中一次期末一次，你要对这个课程评分，除了打分数那个那个几等分的那个量表以外，然后呢，你可能还要提一些意见哦，说说这老师哪边需要改进。我我我现在在念研究所，所以这几年当中也写过这样的问卷。文字书写的部分，我写的都是老师对大家好的那一面，并不是要去恭维老师。我觉得带孩子带久了，我觉得从正向的角度，每个人都需要鼓励啊，老师也需要。不然我看到哦，很多老师为了，呃，是不是为了考基，为了要继续开课，或者是他有什么样的一个补助措施哦？我记得好几年前会去一些学校帮学生上课，然后那大学教授就跟我说：“哎、欸，阿凯老师你，你你就，呃，轻松讲，让大家很快乐，他们能够吸收到一点点就好。主要是他们愿意在教室坐得住，没有打瞌睡，好，觉得你很好玩就好了。反正我只要学生能够继续留着，我没有学生就是没有没有收入，没有学费，然后这个老师就会被检讨。他们担心的是这一个。”我并不是说学生不能反过来对老师评分，可是学生的立场是不是？不要说是不是公正，他是不是可以站在学习的角度来看？今天老师上课每一节课都要点名，那么那么很抱歉，他的分数老师的分数一定很难看。如果他考试很多，小考很多，报告很重，那对不起，他的分数也很难看。可是这些方式不就是学习的一部分吗？所以要帮老师评分，我觉得 OK。可是你事先的配套，就是我会认为你必须要能够提升孩子的学习动机，他觉得学习是很有趣的，他才能够真正知道他要学什么，他学的是什么，才能够很客观的来判断老师你教的是不是真的是我需要的，或者是你教的是符合这个课程的，这样的评分机制才是好的、啊。我在现在看到很多大学生，就是也是有恃无恐啊。老师，你今天不好好上课，你今天太凶了啊！对不起哦，你的评分就比较低，那老师就没有办法去做事情啊，对不对？好，来来来把情绪收回来一下。好，今天这样的一个新闻事件，孩子会不会害怕？如果孩子今天看到这样新闻，我在学校都会发生一些很危险的事情。当然，在台湾不像在国外，可能那种。国外有人拿枪进去扫射的，台湾没有。可是就是一两个啊！你看，从从我的小时候、那個，那只那个那个学校里面泼硫酸，到近期的小灯泡事件，到这一个国三生的事件，孩子会不会害怕上学？他会不会害怕隔壁的同学？他的书包里是不是有什么样的东西？或甚至根本不要有那种很攻击性的东西，任何的东西都会造成伤害，即使是一支铅笔。所以我们要怎么教小孩？而且反过来，今天有一个别人、外人到我们的教室来，好，这个教室我们就是一个团体，我们就是一个团队。有人来我们这里面，他就是好难听点叫“轻门踏户”啦。但事实上，他就是不属于我们这个团体的人。我请他离开，可不可以？我今天遇到这种。路见不平的状况，我可不可以拔刀相助？还是说我默默的，因为路见不平啊，路不平，所以我只好拿土来填。<笑>其实孩子也不是为了要出头嘛，就是当然血气方刚是绝对是有的啦，但是也是为了维持正义嘛，维持他们该有的认为的规则。可是我们常常跟孩子说啊，以后你遇到这种事情哦，你就不要管。所以呢，孩子以后都什么都不管事，反正我就把我自己处理好就好。难道我们就要塑造我们的孩子将来就变成这种“只扫自家门前雪，莫管他人瓦上霜”的一个行为表现吗？所以到底要怎么教孩子？我的孩子大了，他很安全地度过了他的学校生活。当然，接下来还是有一段学校生活要过了，至少。很安全的过了这段时间，我怎么告诉孩子？今天你在学校一定会面临到很多事件，而且这些事件也不是我事先能够设想好的。我怎么带领我的小孩？我的孩子，我儿子啦，从小我只给他一个观念，就只有四个字：注意安全。每天，哎，对啊，从小我就每天送他上学，到现在高中，每天他下车要告别，我都会告诉他要注意安全。哦，每次下车我就说好，注意安全哦，拜拜。注意安全是什么？注意安全可以从你开车门要小心看看后面开始，一直到你在下车走到校门口要注意安全。你在教室里面，你的活动要注意安全，使用器材注意安全，你做实验要注意安全。你今天为了要注意安全，所以你必须要学习更多东西。我会开始衍生哦。我开始衍生很多东西，带着孩子，带着我儿子开始去认识更多东西，对不对？你今天要走路安全，所以你可能要去注意大车子的内轮差，你可能要去注意到小绿人的倒数秒数，这是他小时候做的事情。长大了呢，你今天要注意安全，你得开始学会预测别人会怎么做，别人要采取什么样的行动。甚至你要预测你的作为会导致什么样的结果？可以，你可以去伸张正义，你可以走在马路上，一台车子、一台摩托车从你面前咻的冲过去，然后你就开始骂他，他闯红灯，他没有礼让行人。但是你有没有想过，呃，接下来会发生什么状况？对你站得住脚，你在法律上你是对的。问题是，他如果下来伤害到你。那你再有正义感，也没有用。你对法律的认识，你的正义感也就到这一边为止了。后面你就没了。所以，最安全延伸的是，你必须能够安全的生存下去。在这样的状况之下，让他去衡量、去设想。我在想，我还没有跟我孩子讨论呢。我在想，如果今天他是那一个班级上有别人进来，然后他想要去维持正义，请人家离开的那一个人，他如果这么想，他会怎么做？他会直接要求他离开，还是怎么做？我想还有很多方法吧，对不对？结合更多人的力量，或者是、哦、我们常说的就是报告老师。不过，哎、欸，老师间我真的觉得报告老师缓不济急呀、啊。当然要看老师啦，那个尽责老师是很多啦，不过我遇到就是老师就说，那你不要管他、啊，反正他又没有对你们怎么样，你们又不会少块肉，这算不算息事宁人？不知道。当然，当然，他最后的结果是安全的，那个刀子不会出现。可是孩子会开始愤愤不平，他为什么可以这样做？为什么我不能这么做？当孩子有这样的想法出现的时候，我就会告诉他，很棒，你是好人，因为你很守法，对他的心情会比较平复。然后呢，我们会开始讨论，那如果今天我们有能力去改变法律，法律要怎么改变？所以我带着孩子，他会设想的更多，他会了解更多的人情世故，他会知道在很多的状况之下，他有很多的应变方法，不会是只有一种。好，这是我希望我孩子可以成长的部分。好，所以整体来说，今天这个新闻事件让我看到的第一个是，当今天有一些我们没有办法处理的物品或事件好了出现的时候，我们的处理态度竟然就是。消灭它，不要让它出现。但是却忽略了我们如何跟它和平共处。哦，手机，哦，乐色食物，哦，麦当劳速食等等的，或者是电动玩具，这些东西它就是存在啊。你让它消失了，不会，它不会消失的。我们为什么不能好好的来跟孩子讨论？或者是我们有更多的方法来跟孩子去设定规则啊！你可以去听更多的 p o c a s t 你可以看更多的文章。如果真的不行，没关系，你来跟我说，我会去了解孩子的个性之后，告诉你我们可以试试看怎么做。再来，我们要尊重人权，尊重别人没有错。呃，这个问题我也跟孩子讨论过。今天有个人闯红灯，如果他坐在车上，了，坐在他我开车嘛，哈，然后他坐在车上，然后看到行人，明明是他是红灯，他就走过去。他会很想要去骂他，尊重人权跟礼让别人，怎么去取舍？对，哪一件事情会是对自己比较好，或者哪一件作为会对自己比较没有伤害？好、哦，这个要去想一想。平常的时候遇到很多事件，就带着孩子去想一想。这样的话，真正遇到的时候，孩子才会在短时间之内做正确的判断跟反应。好、哦，免得一失足成千古恨。再来，对于学校老师真的很辛苦，所以当今天我们在面对到孩子在学校里面发生的种种问题的时候，我觉得我们是可以跟老师好好讨论的。有些时候我们会觉得老师好像会把我们的孩子贴标签，我宁可先想，老师的经验够多，所以他可能有一些。因为过去的经验而认为我们的孩子是怎么样，这个就需要沟通了。呃，是不是每个人都能沟通？当然不一定了哦。但是我们至少要去做好沟通这件事情。同时，我觉得还是要去尊重老师，还是要去教我们的孩子如何尊师重道。当然，有些老师可能在某部分不是那么的好，但是他总有可以让孩子学习的地方。所以我们教孩子如何看到老师的好，用正向角度来看老师。老师可能教学让他听不懂，可是每天老师穿的让他觉得很赏心悦目，那也是亮点啊、呃。这个纯粹开玩笑的举例。好，要来跟我们孩子讨论的是，社会上会有很多让他愤愤不平的事情，会有让他觉得他可以出头，他可以去帮别人伸张正义的事情，但是怎么去取舍，怎么去做判断。所以很多时候，那个小朋友大概四岁开始就会玩半家家酒。我们就应该用搬家家酒的时候开始，去扮演不同的角色，然后去产生各种不同的事件，让孩子去练习不同的状况之下他该怎么去想方法解决，哦，这个问题解决能力，或者是怎么去做互动、做表达。好了，最后还是希望我们的孩子都是平安健康。希望爸爸妈妈们每天可以很安心的把孩子送进学校，然后孩子在家里可以乖乖听话。还有各种什么样的问题都欢迎各位留言，我们一起来聊聊怎么去带领我们的孩子。同样的，哎、啊，我也身为一个爸爸，所以今天我们或许都可以用家长的角度来谈这件事情。所以，所以，如果你今天有意愿，哎、欸，来跟我录 podcast， 我们来聊聊孩子的问题，那也是不错的，对不对？好，时间的关系，我们就谈到这边。有任何我讲错的地方，欢迎各位留言指正，或者我还没有讲完整的地方，也请各位提醒我，我们再找时间继续聊。当然，你想要听什么样的话题，也都可以留言。当然，最重要的，不要忘记要订阅我的 podcast。当然，心有余力，麻烦各位赞助一下吧。这样的话，我可以请小编做更多的事情，把我录的内容好好的剪一下，免得都是一段落一段落的。好，下次再聊了，谢谢各位，拜拜。